0: Bienvenidos a esta serie que llamé Detrás de la Venta B2B, en la que cada semana entrevisto a los tomadores de decisión, al de compras, al gerente. Queremos saber qué aspectos evalúan ellos cuando deciden aprobar o rechazar cualquier propuesta. Mi nombre es Karen Torres, soy formadora de equipos comerciales. Ayudo a vendedores B2B a pasar al mundo digital, prospectar y vender. Bien, y hoy tengo el placer de entrevistar a Leonardo Muñiz. Tiene más de 20 años en el área de compras. Ha estado tanto en la parte operativa como en la parte estratégica. Y hoy nos acompaña directamente desde Ciudad de México. Bienvenido, Leonardo, y muchísimas gracias por estar no, aquí. Muchas
1: gracias, al contrario, gracias por la, por la oportunidad de platicar unos minutos. ¿Qué, ¿Qué tipo de
0: proveedores buscas?
1: Pues, eh, mira, eh, habitualmente proveedores de, tele, de, te, de tecnología, y pruebas de telecomunicación en, en este caso en la, en la empresa con la, la que, que actualmente estoy ¿Cuál es
0: la red favorita que utilizas para, para prospectar o para que te encuentren?
1: Eh, en mi caso, Linkedin
0: okay. ¿Ha, ¿Ha habido algún mensaje que te haya llamado la atención? Que hayas dicho, oye, qué creativo voy a abrirlo porque de verdad que este, se esforzar.
1: Gran parte del éxito de un mensaje tiene que ver cómo ese vendedor investigó un poco antes de la empresa a dónde está mandando su mensaje. En ocasiones cuando veo yo que yo no tengo los elementos para, para en ese momento responderle y que sea útil la respuesta, sí trato de canalizarlo con el, con el que sí creo yo alguna otra área de la empresa que sí le pueda dar una, una respuesta útil. Y okay. en los casos en donde yo veo que sí yo puedo otorgar una respuesta con un valor de regreso, hacia quien lo está escribiendo. Entonces sí lo tomo y doy una, una respuesta lo más práctica posible y también siempre tratando de dejar una acción, ¿no? Este, una acción pues, este, que sea útil para el vendedor, ¿no? Es decir, eh, más allá de, ah, sí, envíame tu presentación, la reviso, que puede quedar archivada ahí, ¿no? Creo que es, es importante lo que yo he tratado de hacer es... Eh, esa, esa información la comparto con mi cliente interno
0: okay. y de ahí
1: le pregunto al cliente interno oye, de estos productos o de esta línea de productos ¿te interesaría revisar alguno? y entonces ya en base a la respuesta de ese cliente interno entonces sí ya le dices al vendedor oye, ¿les interesa ver esta línea? entonces sí, preséntanos algo de esto nada más ah,
0: pero está bien porque tú lo mandas directo con el usuario Mira, esto me acaba de llegar, si te interesa, revísalo y me lo pasas. O sea, lo que te claro. interesa. Entonces, para yo pedirle información. Sí, para
1: focalizar a lo mejor un producto, porque pasa o que en ocasiones que, que un, un vendedor pues manda toda su lista de, de su portafolio de productos o servicios, pero seguramente no todos eh, deben o son necesarios para un cliente interno. Pero es muy diferente cuando ese cliente interno dice... Ah, bueno, me interesa este producto. Y entonces ya se hace una reunión focalizada en ese producto, ¿no? Entonces ya en ese momento para el vendedor, pues ya se convierte en un valor agregado, ¿no? Porque ya puede presentar en específico a ese producto y al cliente interno, ¿no? De la compañía.
0: Oye, pero eso está genial, que tú lo conectes al vendedor de una vez con el usuario, ¿sabes? Porque sí. a veces no los encontramos en las redes... ¿Esos usuarios con los que trabajas están en las redes o, o, o no hacen tanta
1: vida? No, es que en ocasiones no. Eh, digamos, en ocasiones son especialistas que están muy en su parte técnica Ajá. y que sí necesitan que, pues, les... les eh, una, de las, una de las actividades, creo yo, de, 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 de compras o del comprador es esa, precisamente. Servir de enlace entre la necesidad y quien cubre la necesidad. En
0: una oportunidad eh, también me comentaron de todo es por compra, señores. No se pongan a estar inventando, a buscar a los usuarios porque todo es aquí. Uno siempre Entonces, busca al usuario para que se enamore del producto y venga y te diga a ti, compras. Mira, ya yo estuve hablando con esta empresa. Eh, la verdad es que se adapta claro. que se bien. Y bueno, por lo menos entiendo, no serías que, no, no es que si él te dice, ah, tú compras A, ah, pero pedirías otro presupuesto, pero ya vienes con
1: una referencia, ¿cierto? Así es, así es. Creo que ambos caminos, pues, se vale ¿no? No, no, okay. estamos, no, no hay que estar peleado con uno o con otro. Sin embargo, siempre, eh, pues, la, la, el usuario interno, si es especialista en algún producto, pues, él es especialista en eso, pero no es especialista en, en el uso del presupuesto, ¿no? O en la asignación del presupuesto, ¿no?
0: Tú lo aterrizas
1: así, a la realidad. Así es. Esa, habitualmente, o lo deseable, es que las cotizaciones vayan acordes a una solicitud previa. ¿no? Entonces, e ese es el punto. Esa solicitud previa debe ser bien detallada para que tenga los elementos claros y, y que para el vendedor sea claro qué tiene que, que responder. ¿no? Eh, okay. Creo yo que mientras, mientras la, la cotización responda a esa solicitud o a ese requerimiento bien detallado, ¿no? con un alcance bien detallado, en, en esa medida, pues la respuesta va a ser mucho mejor, y ¿no? va claro. a ser más acertada a la necesidad.
0: ¿Te gustan los presupuestos que vayan directo al grano, monto, descripción total, o prefieres sí. un presupuesto que esté como un poco más armado, que tenga que ser si, imágenes, eh, testimonios, o, o un valor agregado ¿Que te permita saber como el diferencial de la empresa?
1: Sí, yo creo que se debe de basar en el, en el requerimiento. Ok. Mientras se ajuste lo más específico al requerimiento, mucho mejor.
0: ¿Y en los requerimientos qué hay? ¿Solamente nombre, descripción, garantías? ¿Qué, qué, qué buscas que haya?
1: Exacto. Eh, digamos que cubra la necesidad en cuanto a eh, análisis pues, cuantitativo. ¿No? Okay. Y, y la parte cualitativa que son servicios, ¿no? valores agregados de tiempos de entrega quizá. ¿no? Okay. Eh, algunos otros variables como son las garantías del producto, ¿no? que espera la compañía que haya de, de respaldo sobre un producto que está comprando, tanto okay. en, en soporte, ¿no? post, sobre el famoso soporte postventa, ¿no? uh -huh. que es, es, es qué nivel de servicio espera la compañía que el proveedor cubra, de todos, esos, todos esos valores agregados que van más allá de un precio ¿no? eh, ahí, el, ahí radica la, los análisis más a detalle ¿no?
0: ok, entonces bueno como, como estaba escuchando el, o sea, aquí en este departamento de compras no es solamente el precio que ya me han venido repitiendo cada uno de los compradores y aunque se lo, lo repita cada uno sigue siendo el mismo temor del vendedor pensar que me están echando para atrás solamente porque es muy caro.
1: También otro aspecto que a lo mejor no hemos hablado es el eh, que ha pasado a lo largo del tiempo atrás con ese proveedor, ¿no? Si es un proveedor que no es nuevo, ¿no? que ya ha trabajado con anterioridad, ¿cómo han sido sus evaluaciones previas, ¿no? del servicio que ha otorgado antes? Esa es otra variable okay. que suma en mucha, de mucha importancia en una nueva compra, ¿no? En una nueva asignación. Ah,
0: okay. okay, ¿cómo ha sido el histórico de la empresa?
1: Del, sí, del, del proveedor.
0: Ahora, sí. y si tú estás casado con una empresa, ¿hay oportunidad para otro proveedor, aunque tú estés, sobre todo en el área de tecnología? Sí. sí. Como en tu área. Ya tienes un sistema, está funcionando bastante bien, el uh -huh. proveedor los atiende, ¿sabes? No, hay, no hay ningún problema... ¿Hay otra empresa que tenga la posibilidad de entrar? ¿O sea, ¿Es viable que esa te pueda prestar una demo y tú puedas eh, considerarlo?
1: Sí, es viable. Siempre y cuando con alguna marca no, ya, no haya ya un acuerdo okay. previo. Eh, cuando no hay de ese tipo de acuerdos previos, eh, sí es viable que entren nuevos competidores.
0: Entonces, ok. ¿Qué, ¿De qué depende que ellos entren?
1: Pues depende de que cubran ¿no? el alcance okay. y que tengan los certificados, por ejemplo, de distribución de determinada marca. Okay. Y, y también, bueno, te puedo dar varios ejemplos del año pasado que entraron un par de proveedores buscados por LinkedIn y que fueron un éxito. no Y, y se llevaron licitaciones y, y fueron una, un, un bien para todos porque hicieron que los proveedores de casa, digamos, se diera en cuenta que, que pues para el siguiente año deben de competir mejor. ¿no? Entonces, generas, un, generas una competencia sana.
0: Ah, ok. Les, les pones las pilas a los que están ahí Así ya es. trabajando con ustedes para que les digan, mira, no se sientan en zona de confort, que
1: Ajá. Ese es un punto importante porque generas un beneficio tanto para el presupuesto que estás cuidando y también generas un beneficio para el proveedor mismo, ¿no? Porque okay. haces que, que sepa que hay nuevos competidores entrando al, 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 pues al, 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 al objetivo, versión. al uh -huh. juego. Exactamente. Sí.
0: Okay. Eso, es, eso es bien
1: relevante también.
0: Por ejemplo, llega, llega un, un vendedor y te ofrece, bueno, sus servicios, pero tú me dices, bueno, estoy ahorita con esta empresa, me está funcionando. El uh -huh. hay, te voy a hablar de dos tipos de seguimiento. El seguimiento después que te manda un presupuesto, ¿Cómo crees tú que debería ser un seguimiento sano en el que no sea el momento incómodo porque siempre para un vendedor es incómodo hacer seguimiento porque no quiere molestar, pero también quiere saber si te gustó o no el presupuesto y esa situación es medio incómoda, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendación le darías al vendedor en cuanto a ese seguimiento? Y después hablamos del seguimiento cuando estás casado con una empresa. O sea, para que no te olvides de ellos.
1: Claro. Fíjate que yo, yo apuntaría en este sentido, cuando el seguimiento te da adicionales que no conocías y adicionales en positivo, me refiero, cuando te da, digamos, alguna oferta adicional o te dice, bueno, tengo esta otra opción que te podría funcionar, en ese sentido el seguimiento se vuelve sano. Y más allá de un simple seguimiento para ver el resultado de la decisión, ¿No? porque es, a lo mejor es el que, el que a lo mejor en un momento dado molestaría ¿no? y, o, o diría bueno pues digo ya sé, ya sé ¿no? que, lo, que estás esperando la respuesta pero ¿no? yo creo que si, si ese seguimiento lo hacen eh, mostrándote beneficios o alternativas que, que pudieran surgir con, con esa decisión de elegir a, a ellos pues que mejor
0: ¿Recomiendas que se dea? o sea yo te mandé el presupuesto hoy ¿Cuántos días debería pasar a preguntarte este, si ya lo viste? ¿Qué te pareció?
1: Pues de, debería ir un poco desde el, desde el acercamiento inicial, ¿no? Es decir, con la expectativa de, de que inicialmente se planteó en el requerimiento, esperar esa fecha para
0: ah, poder claro. a,
1: a esa fecha. ¿sí?
0: deja claro el requerimiento. Esto lo estaríamos necesitando sí, claro. para dentro de 15 días.
1: Debería, debería de ser un... un pues, una información necesaria, o yo esperaría que los vendedores la preguntaran, ¿no? Porque okay. al final, pues, es, es, una, es una información eh, esencial para, para el que está ofreciendo. Hablemos
0: del seguimiento, en el caso de que me dijiste, mira, yo estoy casada con esta empresa, ¿y cómo hago para que no te olvides de mí? O sea, tú esperas que, que un vendedor esté por lo menos una vez al mes mandándote un correo. Eh, haciendo saludo general, solamente como para Sí,
1: yo creo que ese seguimiento del que hablas también es, eh, se vale es, okay. incluso puede ser que en un momento dado ya cerraste la, la compra, pero no, eso no quiere decir que no, lo, no la vuelvas a comprar ¿estás de
0: acuerdo? Okay. que ah, haya
1: okay. oportunidades a futuro ¿no? que, que en un momento dado puedan, puedan este, presentarse
0: Ok, entonces, bueno, así si te vendan, se mantengan allí saludándote claro. frecuentemente. ¿Cuál crees que es el mejor medio que tiene el vendedor para acercarse a un comprador? O sea, te va a poner varias opciones. Link, las redes, las redes sociales, el correo electrónico y WhatsApp. Porque aquí utilizan bastante el WhatsApp, aquí en México. Sí, sí, sí. sí entonces, ¿Cuál eh, crees que es el mejor medio para acercarse a, al comprador?
1: Yo creo... No, digo, no, no, no creo que haya una manera de, de decir cuál es el mejor. Yo creo que depende del, depende del contexto de cada organización. Es decir, si eres un proveedor que eres como muy, o ya te, te ubican mucho, pues entonces los medios, eh, el, a lo mejor el WhatsApp funciona perfectamente, pero si es un proveedor que a lo mejor no te conocen o, o, o estás intentando hacer que te conozcan, pues creo que otros medios serían mucho mejores, ¿no? Como a lo mejor una conexión a, a la red social o alguna, alguna llamada directa, ¿no? También ok. Yo creo que la llamada directa ahí a lo mejor suma eh, un poco más que, que un simple enlace a, a una red o un correo. ¿no? Pero, o
0: sea, eres de los compradores que espera llamadas telefónicas.
1: Sí, porque qué no? Sí. Okay. En ocasiones creo facilitan mejor la ejecución que que pues estar con miles de correos
0: cuando uno manda un correo electrónico uno está como con esa incertidumbre será que lo va a leer no lo va a leer qué debería decir el asunto eres de los compradores que lee o sea ¿o qué debería decir el asunto para que tú quieras leer ese correo electrónico o sea que le des prioridad en la apertura
1: claro habitualmente si si en el bueno si en el título del correo mencionan el, la marca no o, o alguna alguna palabra clave que que sepan que estamos buscando, eso okay. llama la atención.
0: Cuando sí, encuentras un proveedor que más o menos te llama la atención, ¿qué viste en ese proveedor que te dio confianza para pedirle presupuesto? O sea, porque como estamos hablando de que hay que generar contenido, que el vendedor tiene que estar generando contenido para darse a conocer, ¿qué valudas tú cuando encuentras a un proveedor allí en las redes?
1: Sí, en, en la medida que no igual pensemos que no lo conoces, ¿no? Uh -huh. y, y ese es el primer acercamiento, pues básicamente yo creo que se debe de revisar, pues, su página, ¿no? Su página okay. web, okay. revisar si tiene algunas eh, certificaciones de alguna marca, si, si tiene pues, sus casos de éxito, ¿no? También ese es muy, muy bueno. O referencias, eh, eh, digamos... Recomendaciones de otros compradores, eso es muy, eso es muy buena, okay. eh, porque pues entre los, entre los mismos compradores del medio o de distintas especialidades siempre siempre es bien válida la pregunta de, oye, ¿quién me recomienda? Y eso a veces suma más que que muchas este, cual cantidad de información que venga en las redes. De
0: hecho lo comenté esto en un post le dije. Señores, los de compras tienen grupos de WhatsApp y asociaciones donde entre ellos se preguntan. Entonces, hay que, de hecho, son como un crédito. Hay que estar bien con cada uno porque quedas mal con alguno y ya, imagínate, ya la información corre mucho más rápido que antes.
1: Sí, como dicen, una información mala puede tirar muchas Yo Sugeriría seguir a la asociación de Aprocal la asociación de, de especialistas en, en logística y compras okay. en México y bueno esa, esa misma asociación tiene sus tiene sus digamos sus pares en su centro Sudamérica
0: los que estén viendo esta entrevista o escuchándola por Spotify eh, busquen esta página a Procal
1: así como se escucha ¿sí? a Procal
0: Ok, para que encuentren ahí a todo el centro de compradores y bueno, también es una oportunidad porque ahí tienes a todo tu público ideal, ¿no?
1: Así es, así <risa> es, es una buena manera de, de bueno, de darse a conocer y, y a su vez generar, bueno, seguir haciendo el, el networking, ¿no? Claro.
0: Ya para finalizar, eh, Leonardo, ¿qué consejo le darías recordando como los errores que te han, que han cometido así que han sido como más evidentes? que
1: le puedas aconsejar ahorita para que
0: no
1: lo cometan. A los vendedores, a los vendedores. A los vendedores. Sí, sí. Ah, ok. Pues yo creo que básicamente es primero tener un buen conocimiento de su producto, ¿no? Y, y un buen conocimiento de sus, de sus alcances que tienen. Y cuando se acercan a un cliente, pues también conocerlo, ¿no? Eh, saber qué le duele, investigar qué proyectos tiene en puerta, ¿no? Porque a veces... Pareciera que llegan ofreciendo, pero, pero no saben ningún contexto del entorno de la compañía en la que se están acercando. Yo los invitaría a que los, pues igual los investiguen, ¿no? sepan a quién se están acercando. Es que siempre hay contenido de la compañía para la que a la que representan. A lo mejor el comprador no lo expone tanto, pero sí, yo creo que una de las, de la, de las responsabilidades del vendedor es saber a quién se está acercando, ¿no?
0: Sí, si ya o es sea, las visitas en frío, ¿estás de acuerdo con las visitas en frío? ¿Te gustaban las visitas en frío? Agradece que existe el internet y ya evitemos... Sí, claro.
1: El... Sí, claro. O se agradece que, que exista esa, eh, eh, esa facilidad, ¿no? De conocer al otro, aunque pues, nunca lo hayas visto, ¿no? persona.
0: Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por, por habernos acompañado, right. por haber estado por acá. Espero que la información que hayan recibido les haya gustado, que hayan tomado apuntes. Ya no hay excusa para equivocar los vendedores. Ya cada día tenemos más, más información sobre lo que espera compras de nosotros. Cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que conocer, investigar, ponernos un poco más en sus zapatos y negociar, aprender a negociar con los, con los compradores. Los invito para que bueno la próxima semana nos escuchen. Pueden ingresar a mi página web www.karenTorres.com. Se pueden suscribir a mi página, que yo por allí les voy a mandar un mensaje cada vez que suba la entrevista a mi página a mi YouTube, a mi canal de YouTube, a Spotify. Para que no se pierdan ninguna, porque la verdad de todo se aprende muchísimo. Bueno, como dicen los demás, da, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a subir más adelante, ok, bueno, un abrazo grande para ti, Leonardo muchísimas gracias por estar aquí gracias. con nosotros y nada, nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo